0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrabil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in amma ba'du uh, Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah Yang mana atas rahmat dan hidayahnya jualah Kita pada kesempatan kali ini bisa kembali melaksanakan agenda kajian rutin kita setiap hari Jumat sore ya yaitu kajian muslimah inspiratif eh uh, insyaallah gitu kan walaupun kita kajiannya secara virtual lah atau online Insyaallah tidak sedikitpun mengurangi keberkahan kajian kita pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kerabat serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah mendakwahkan Islam kiamah. Sebelumnya lun mohon maaflah uh, dengan background dari rekaman ini karena memang di rumah sedang ada sesuatu ada tukang yang ada tukang yang sedang begawian jadi ya tolong dimaklumi backgroundnya uh, jadi hari ini gitu ya kita membahas terkait dengan perempuan bicara perubahan menuju Islam kafah dengan berdakwah apa ya kira-kira maksud temanya ini kenapa kok ya perempuan juga harus berbicara tentang perubahan perubahan yang seperti apa yang dikehendaki oleh para perempuan yaitu perubahan menuju Islam kapah ya dengan berdakwah e, kalau kita flashback ke materi sebelumnya gitu ya e, ternyata kalau kita lihat faktanya hari ini keadaan umat Islam itu sedang tidak baik-baik saja ya begitu sangat memprihatinkan. sempat ya disampaikan oleh kak Fahima di pertemuan sebelumnya itu bahwa memang eh, kaum muslimin itu begitu dilanda oleh berbagai macam problematika ya ada yang melakukan riba gitu kan perzinahan lah Uh, hamar itu seakan Tidak apa-apa saja Dikonsumsi gitu ya Padahal jelas keharamannya di dalam Al-Quran Kemudian kemiskinan juga melanda Kaum muslimin Kemudian ketidakadilan hukum ya Perlakuan semena-mena penguasa Terhadap rakyatnya gitu ya Kemudian kaum muslimin itu terpecah belah Di berbagai Negeri Kaum muslimin di luar sana gitu kan Itu sungguh Keadaan yang menunjukkan bahwa kaum muslimin itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tadilah kaum muslimin itu terjauhkan dari sistem Islam yang kafah tadi. Nah, makanya di sini perlu adanya peranan dari para pengaman dakwah untuk mengemban aktivitas dakwah itu sendiri. Tujuannya apa? Agar agar memang kita bisa menyuarakan perubahan. perubahan ke arah penerapan Islam kafah tadi, di tengah-tengah kaum muslimin, dalam bingkai negara Islam gitu ya Nah, maka dari itu gitu ya uh, kondisi seperti tadi tidak bisa kita biarkan begitu saja ya, saatnya kita itu sebagai umat Islam gitu kan, bangkit dari keterpurukan tadi caranya adalah dengan kembali pada Islam yang kafah dalam naungan khilafah Maka di sini kita sebagai umat Islam baik itu laki-laki gitu ya ataupun perempuan karena di sini temanya um, berkaitan dengan perempuan gitu kan bicara perubahan maka kita sebagai seorang ahwat gitu ya atau perempuan di sini juga harus menyuarakan perubahan tadi untuk uh, kepentingan umat gitu ya untuk perubahan ya, yang lebih baik kepada umat. Nah. Jadi di sini yang perlu melakukan perubahan itu tidak hanya laki-laki ya, tapi juga para perempuan. Nah, yang mana gerakan perubahan ini eh apa namanya? tidak hanya menjadi tanggung jawab laki-laki ya, tapi juga para perempuan. Yang mana perempuan ini perannya itu adalah sebagai agen transformasi sosial yang dia itu punya peran juga untuk mengubah masyarakat jahiliah, jahiliah ya menjadi masyarakat Islam. Jadi berikan kontribusi terbaik kita gitu ya sebagai perempuan untuk melakukan perubahan ke arah penerapan Islam yang kafah tadi karena memang ah lewat de, lewat berdakwah gitu ya karena yang namanya berdakwah itu adalah hukumnya wajib nah nanti berikutnya di VN berikutnya ini adalah uh, landasan landasan dari kewajiban berdakwah nah Kewajiban berdakwah bagi laki-laki maupun perempuan muslim itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran yakni dalam surah an nahl ayat 125 Allah berfirman suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian, dalam surah lain, Allah juga memerintahkan terhadap kewajiban dakwah ini, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kemudian, di suatu hadis, Rasulullah juga bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dan At-Tabrani, yaitu, Hendaklah kalian benar-benar menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar. Atau bila tidak kalian lakukan, Allah akan menjadikan orang-orang jahat diantara kalian berkuasa atas kalian semua. Yang akibatnya banyak sekali kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya, lalu orang-orang baik diantara kalian berdoa. agar kejahatan dan kemungkaran itu hilang, maka doa mereka orang-orang baik itu tidak diterima. Nah itulah tadi dalil-dalil yang mendasari tentang kewajiban berdakwah baik bagi laki-laki maupun perempuan Muslim. Seyogyanya ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban di dalam Al-Quran ataupun Sunnah gitu ya, itu seorang Muslim harus bersegera melaksanakannya. Karena yang namanya kewajiban kalau tidak dilaksanakan itu akan mendapatkan dosa. Kalau dilaksanakan dia akan berpahala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang sami wa Kami mendengar dan kami taat. Artinya ketika kita mendengar seruan Allah dalam kewajiban berdakwah kita mentaati perintah Allah tersebut. Amin ya robbal alamin. Islam adalah agama dakwah Artinya Islam itu harus disebarluaskan Kepada seluruh umat manusia Entah itu Kepada sesama muslim ya Ataupun ke kepada Non muslim Maka dia harus disebarkan Karena rasul pun Mencontohkan demikian Kalimah la ilaha illallah Atau tiada sesembahan selain Allah Itu merupakan inti ajaran Islam sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah. Karena kita memahami gitu ya, di luar sana masih banyak yang sesembahannya itu bukanlah Allah taala. Maka di sana kita punya misi dalam dakwah kita ingin merubah keyakinan mereka bahwasanya Yang harusnya mereka sembah hanyalah Allah Kemudian yang kedua Dengan dakwah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia Nah seandainya Islam itu hanya untuk Nabi Muhammad saja Atau hanya disebarkan kepada keluarga Nabi saja Tentu saat ini kita tidak mengenal apa itu Islam ya Kenapa kita kok bisa berislam hari ini Karena itu adanya pengaman dakwah Yang menyebarkan Islam tadilah kepada seluruh penjuru dunia. Kemudian dakwah adalah misi utama kenabian Nabi Muhammad saw. Nah, tidaklah Rasulullah saw itu diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyeru kepada apa-apa yang Allah perintahkan dan memberi peringatan terhadap apa-apa yang Allah larang. Kemudian yang keempat, dakwah adalah wujud kepedulian bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. artinya apa dengan kita berdakwah itu menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap sesama manusia kita sayang kepada mereka kita tidak ingin mereka tuh mendapat murka Allah karena mereka melanggar aturan Allah kemudian yang kelima salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah oleh karena itu sudah seharusnya kita peduli dengan aktivitas mulia ini Karena aktivitas dakwah adalah aktivitas Yang juga dilakukan oleh para nabi Serta para pengikut beliau Ila yaumil Kemudian yang keenam Melalui dakwah Kita dihindarkan dari sikap individualis Apa sih individualis itu? Artinya hanya ingin mementingkan diri sendiri Nah, nah Dengan kita berdakwah Kita akan terhindar dari sikap itu Karena kita peduli dengan Sesama saudari kita Nah kemudian Yang berikutnya terkait dengan tujuan dakwah Jadi setiap apa yang kita lakukan itu semestinya punya tujuan gitu ya Begitupun dengan dakwah, dia punya tujuan Yang pertama mentauhidkan Allah Nah jadi tujuan dakwah itu mulia sekali Yaitu untuk mentauhidkan Allah Karena hanya Allah saja Tuhan satu-satunya yang layak disembah Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Kemudian yang kedua menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia sedunia dalam wadah sistem kehidupan Islam. Jadi tujuannya agar Islam itu dijadikan sebagai pedoman hidup oleh seluruh umat manusia. Karena e, kita sudah selayaknya gitu kan hanya tunduk kepada Sang Pencipta Kehidupan dan menerapkan aturan Allah yaitu Islam sebagai peraturan hidup. Yang ketiga menggapai ridho Allah. jadi dakwah itu semata-mata dilakukan oleh pengaman dakwah itu tujuannya untuk menggapai ridho Allah bukan pujian manusia atau apapun itu Kemudian yang keempat menjadikan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam ketika dakwah itu tersebar ke seluruh penjuru dunia maka Islam itu dia akan menjadi rahmat bagi semuanya tidak hanya bagi manusia tapi seluruh alam semesta mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala Problematika umat saat ini, yang namanya problematika gitu ya artinya kan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat saat ini. Yang pertama, ukwa islamiyahnya rendah. E, jadi persaudaraan Islam yang terjalin diantara kaum muslimin hari ini itu rendah karena disebabkan oleh sekat-sekat nasionalisme yang membuat kaum muslimin itu terpecah belah menjadi beberapa negara. Hari ini banyak dari mereka yang bahkan tidak peduli gitu ya atau acuh terhadap kondisi saudaranya di belahan negeri kaum muslim di luar sana. Bahkan bisa jadi di antara kita ada yang tidak tahu bagaimana kondisi saudara kita di luar sana. Bagaimana kebiadaban eh, kaum Zionis Israel gitu kan kepada bangsa Palestina, bagaimana kebiadaban Basar Asyad kepada rakyatnya di Suriah. kemudian penderitaan kaum muslimin di Myanmar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin itu terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara. Ya Karena sekat nasionalisme tadilah yang membuat kaum muslimin itu terpecah belah. Padahal dulunya kaum muslimin itu e, dinaungi oleh sebuah negara atau bersatu dalam satu negara saja, yaitu daulah Khilafah islamiyah. Kemudian masalah kaum muslimin yang lainnya yaitu kebodohan. banyak dari kaum muslimin itu yang terpaksa harus putus sekolah yang terpaksa tidak bisa mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan hari ini semakin semakin berkualitas pendidikan kita hari ini semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan padahal sejatinya pendidikan itu adalah hak bagi setiap rakyat tapi hari ini pendidikan itu dijadikan ajang bisnis bagi uh, rezim hari ini Kemudian masalah yang lainnya yaitu kemaksiatan. LGBT atau suka sesama jenis gitu ya, seks bebas, pacaran, tidak salat, buka aurat, pencurian, pembunuhan, penipuan, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kaum muslimin padahal itu dosanya luar biasa di hadapan Allah. Kemudian masalah yang lainnya yaitu hari ini kaum muslimin tidak bisa menjalankan islam itu secara kafah menjalankan aturan islam secara menyeluruh islam yang aturannya itu begitu sempurna, mempunyai aturan hidup yang lengkap, kini tidak bisa kita terapkan secara menyeluruh islam hari ini itu hanya hadir pada aspek jadi islam hari ini itu hadir hanya pada aspek ibadah ritual saja pernikahan, perceraian Zakat haji Tidak diterapkan secara menyeluruh Padahal Islam itu Mengatur perkara antara uh, Individu dengan Allah Perkara Antara manusia dengan dirinya sendiri Antara sesama manusia Jadi lengkap aturan Islam itu Tapi hari ini Hanya sebatas Yang Ulun sebutkan tadi saja Kemudian Masalah fatal yang lainnya adalah kaum Muslimin hari ini dijajah di bawah pengaruh negara adidaya. Siapa sih negara adidaya hari ini? Yaitu Amerika Serikat, gitu ya, Cina Nah, Indonesia sendiri contoh nyata negeri yang masih terjajah dari sisi pembuatan aturan dan kebijakan banyak sekali undang-undang di negeri ini yang didek didek tekan oleh pihak asing, diantaranya melalui LOI dengan IMF. Banyak utang yang sesungguhnya menjadi alat penjajahan, dialirkan ke Indonesia oleh berbagai lembaga donor, baik IMF, Bank Dunia, ABD, USAID, dan sebagainya. Perubahan konstitusi negeri ini pun tak lepas dari peran dan campur tangan asing. Banyak dari undang-undang itu disponsori, bahkan draft atau rancangannya itu dibuat oleh pihak asing. Di antaranya melalui program utang, bantuan teknis, dan lainnya. Akibatnya lahir banyak undang-undang dan kebijakan pemerintah yang bercorak neoliberal Yang mana itu lebih banyak menguntungkan asing dan swasta Serta merugikan rakyat banyak Undang-undang bercorak liberal itu hakikatnya melegalkan penjajahan baru Atau neoimperialis atas negeri ini Karena itu ya, meskipun sudah 70 tahun, in, tuju, maaf maksud ulun, 74 tahun Indonesia merdeka, negeri ini masih banyak bergantung pada Amerika Serikat dan Cina. Kemudian masalah yang lainnya lagi yaitu kemiskinan. Jadi fakta menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri keempat termiskin di dunia. Ternyata negeri mayoritas muslim ini masih sangat berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun begitu di belahan negeri kaum muslimin lainnya Masih banyak saudari kita Yang menderita dalam kemiskinan Nah jadi dek lah kakak menyambung Ke PPT yang berikutnya Terkait dengan dakwah masa kini Jadi dakwah masa kini Itu harus dakwah yang seperti apa sih Kayak gitu ya Agar memang uh, Yang namanya problematika umat itu Mampu terselesaikanlah dengan Dengan baik gitu nah, kan ya. sampai ke akar akarnya itu bisa terselesaikan. Jadi yang pertama kita e, dakwah itu harus mengarah pada penyelesaian problematika utama. Jadi problematika utama umat hari ini itu apa sih gitu kan? Apakah kemiskinan gitu ya? Ataukah mm, terpecah belah kaum muslimin hari ini? Kemudian masih dijajah? Apakah hanya sekedar itu? Itu semua kan terjadi karena akibat hukum Islam itu tidak diterapkan secara total. Sehingga di dalam pengaturan kehidupan umat hari ini, umat itu hari ini tidak diatur dengan aturan Islam dalam pengaturan hubungan antar sesama masyarakat. Sehingga apa yang terjadi ketika Islam itu ditinggalkan oleh mereka dalam pengaturan hubungan masyarakat Maka yang terjadi adalah banyak hal deh lah Dan itu akan merusak manusia itu sendiri karena dia meninggalkan hukum Allah Jadi misalnya pada perkara nih ya Ada kasus misalnya pencurian atau korupsi, kan Untuk memberikan mereka sanksi itu Bukan hukum Islam yang diberlakukanlah lebih-lebih lagi di Indonesia sekarang, sehingga sanksi yang diberikan kepada mereka itu tidak menjerakan kepada mereka. Akhirnya kan kasus pencurian itu, kasus pencurian itu, sehingga kasus pencurian itu terus-menerus terjadi sampai hari ini. Belum lagi kalau kita melek berita di TV atau di sosmed, kalau kita melek ya berita di televisi atau di sosmed itu kan luar biasa hari ini ya. hampir setiap hari kasus narkoba ya, kasus korupsi dan sebagainya nah itu yang terjadi karena tadi e, Islam itu jauh dari umat hari ini yang diterapkan adalah sistem buatannya manusia yaitu, yaitu sistem demokrasi yang mana sistem ini memang membuat manusia itu sebebas-bebasnya bebas berperilaku bebas beragama, berpendapat gitu kan itu yang terjadi akhirnya E, kerusakan moral itu di mana-mana gitu kan karena memang e, tadi ya tidak diterapkan Islam itu secara menyeluruh dalam kehidupan umat hari ini sehingga umat itu memang merasa asing dan terjauhkan dari Islam tadi akhirnya bertingkah laku yang sebebas-bebasnya lah mereka ketika melakukan apa namanya suatu perbuatan yang memang melanggar aturan agama mereka ya merasa biasa-biasa aja hari ini itu nggak merasa yang takut berdosa besar gitu ya nggak kalau kita lihat ya fakta pada umat hari ini jadi memang dakwah tadi itu harus harus mengarahlah pada penyelesaian problematika utama jadi bagaimana caranya dakwah ini adalah kita memberikan solusi kepada umat hari ini uh, Jadi solusinya itu misalnya harus kembali kepada aturan Allah Karena kan tadi masalahnya umat itu tidak menerapkan Islam secara total dalam kehidupan Jadi dakwah yang harus digencarkan hari ini memang mengajak umat Mengajak umat untuk uh, menerapkan Islam itu kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka Kemudian harus dilak dilakukan secara berjamaah atau jamaah dan bersifat politis atau siasian karena inti dari problematika umat adalah persoalan politik jadi dakwah ini berat deh lah kalau dilakukan secara sendiri aja ibarat kata susah menyebar luasnya kalau hanya dilakukan sendirian selain itu kan juga Allah itu juga di dalam surah Al-Imran ayat 104 itu Allah memerintahkan agar kita itu berdakwahnya secara berjamaah. Nah, karena juga perintah Allah. Kemudian dakwahnya juga bersifat politis. Karena kan inti dari permasalahan umat hari ini adalah pada aspek politisnya. Nah, pada sistem pengaturan kehidupan bermasyarakatnya. Jadi memang arah pembicaraan dakwahnya itu harus politis, harus membuat umat itu sadar gitu kan bahwa mereka itu sedang dilanda persoalan politis dan mereka harus kembali kepada sistem islam yang mana sistem islam di disini juga mengatur perkara politik pemerintahan, pendidikan dan sebagainya jadi islam itu punya solusi nah, kemudian terhadap problematika aktual yang menyangkut kemaslahatan umat harus dilakukan tabani atau penjelasan khusus bagaimana solusi nyata atas problem tersebut nah jadi kan uh, dakwah itu juga dia nanti memberikan solusi nyata atas problem yang terjadi di suatu negeri misalnya lah ada kenaikan harga BBM misalnya, jadi kita menawarkan juga tuh solusi kepada solusi Islam itu bagaimana menanganinya kepada umat nanti kita menawarkannya kemudian kepada kita juga mengingatkan kepada penguasa kita jangan sampai nantinya e, menzolimi rakyat gitu kan dengan menaikkan harga BBM misalnya. Nah itu atau nanti atau misalnya kasus-kasus terbaru ya yang terlebih lagi tentang COVID-19, COVID-19 ini. Nanti ditawarkan di dalam dakwah itu bagaimana si Islam menangani virus gitu kan atau wabah gitu kan. Karena dulu pada zaman peradaban Islam pun juga. rakyatnya itu ada yang terkena virus. Maka di sana e, ada peran Khalifah gitu kan atau pemimpinnya negara Islam di sana menangani e, bagaimana cara menangani wabah tersebut. Maka di sana diberikan penjelasan nanti kepada umat e, kita suasanakan untuk COVID-19 hari ini bagaimana Islam itu Meng, mengatasi gitu kan virus atau wabah yang melanda masyarakatnya <tuh> kemudian secara amali maksudnya secara amal ya atau secara perbuatannya pribadi dan kelompok bisa melakukan upaya untuk menghadapi problem, problematika cabang problematika cabang itu apa sih hari ini <tuh> yang artinya kan yang tidak menjadi problematika utama Karena kan hari ini itu ya ada-ada aja gitu kan umat ini yang diperdebatkan misalnya perkara bekunut, eh sholat subuh yang bekunut atau kada misalnya, atau perkara eh, yang mahaul dan kada itu kan masih saja menjadi perdebatan di tengah-tengah umat. Jadi kalau perkara cabang itu masih bisa ditangani oleh pribadi dan kelompok. Jadi masih bisa dicarikan solusinya gitu. Nah, oleh secara individu ataupun secara berjamaah juga. Kemudian kalau penanganan problematika cabang tidak boleh melupakan perjuangan ke arah penyelesaian problematika utama. Nah, jadilah jangan sampai nanti perkara yang berkuanti atau tidaknya atau perkara hawlah itu justru umat itu teralihkan fokusnya malah memikirkan itu saja, perdebatan itu saja. Karena kita ada problematika yang jauh lebih penting untuk diselesaikan atau dibahas. Jadi kita fokusnya ke sana, jangan fokus ke permasalahan cabang. Nah, karena umat ini benar-benar gitu kan membutuhkan solusi-solusi yang hakiki untuk mengatasi segala segala problematika yang ada hari ini, yaitu untuk memberikan kesadaran di tengah-tengah mereka perlu ada Jadi memang e, perlu adanya upaya dakwah ini untuk menyelesaikan problematika utama yang men, yang dilanda oleh umat hari ini. Nah, lalu arah dakwahnya itu harus yang seperti apa ya, Dek ya? Jadi dakwah dakwahnya adalah ke arah dakwah li istinafi alhayatil alislamiyah melanjutkan kehidupan Islam, yakni audatul al -muslim ila al-amal bijamiyah kami alislami mengajak kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam mulai dari persoalan akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, ahlak, perkubet dan muamalah. Nah jadi itulah. Dakwah hari ini itu kita kita sampaikan ke tengah-tengah umat atau kita mengajak umat untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Kok dibilang melanjutkan kembali deh ya? Karena kan dulunya umat itu telah bersatu dalam suatu negara yang namanya Khilafah deh lah, yang mana di sana diterapkan seluruh hukum-hukum Islam kepada umat. Jadi tapi Pada tanggal 3 Maret 1924 negara tersebut telah diruntuhkan dialah oleh Mustafa Kemal Atatuk. Nah dari sanalah memang penderitaan kaum muslimin bertubi-tubi deh lah. Sehingga hari ini arah dakwah kita mengajak kembali kepada kaum muslimin agar yuk kita lanjutkan gitu kan kehidupan Islam yang dulu pernah kita pernah apa namanya? Terjalin gitu kan Pernah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin Nah jadi kita mengajak mereka Untuk mengamalkan seluruh hukum-hukum islam Karena kan Allah juga memerintahkan kita untuk masuk ke dalam islam Atau menerapkan islam tadi Secara menyeluruh Dalam seluruh aspek kehidupan dayalah. Nah lalu supaya terterapkan, ini bagaimana caranya jadi dengan supaya diterapkan semua peraturan atau hukum-hukum Islam, jalannya adalah menegakkan syariah dan khilafah, jadi kita perlu ada negaranya dulu nih, supaya memang hukum-hukum syariah itu bisa kita terapkan secara menyeluruh, jadi kita dakwahnya ngajak kaum muslimin gitu ya agar eh, apa namanya bersatu gitu, nah dalam menegakkan syariah dan khilafah karena memang hanya itu satu-satunya solusi hakiki untuk problematika utama pada umat hari ini nah, jadi kan arah dakwahnya ini kita sudah mulai mengetahui ya, kita sudah memahami dan mengetahui arah, arah dakwahnya itu harus ke arah melanjutkan dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam jadi caranya bagaimana tuh cara dakwahnya tuh bagaimana ya nah inilah yang disebut dengan toriqoh inilah metode toriqoh atau metode dakwah jadi cara yang harus kita aduk jadi Alhamdulillah gitu kan kita kita punya Rasulullah yang mana setiap aktivitas atau perbuatannya Rasulullah ini kan menjadi contoh atau suri tauladan bagi kita. Jadi uh, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana sih gitu kan beliau itu berdakwahnya sebelum uh, beliau mendirikan daulah Islam di Madinah ya atau negara Islam di Madinah. Tapi kan Rasulullah juga terus berdakwah lah walaupun Negara Islam itu sudah berdiri berdiri di Madinah, jadi beliau terus menerus melakukan dakwah di dalam hidup beliau. Jadi kita e, dakwah hari ini pun e, harus tetap mengikuti metode dakwahnya Rasulullah, karena kalau sudah ngikut Rasulullah tuh nggak pernah salah. Insya Allah dakwahnya pasti berhasil. Nah, jadi. kita harus camkan dulu, yang, eh, bukan bahasanya agak anu ya, kalau camkan. Kita, apa namanya, pada poin pertama dulu nih, paling mendasar adalah ikut dulu metode, metode atau toriqoh dakwahnya Rasulullah. Jadi, bagaimana sih metode dakwahnya Rasulullah? Yaitu di, dimulai dengan pembentukan kader. Kader itu kan artinya seperti anggota begitu ya. Pembentukan kader yang bersaksinya Islam ya. bersaksian islamiah di sini artinya pola pikirnya islami kemudian pola sikapnya juga islami. Jadi bagaimana kita bisa membentuk pola pikirnya Islam gitu ya, sikap sikap yang dia tampakkan juga islami, maka di sini akan e, dilakukan pembinaan intensif atau kalau bahasa Arabnya halaqah murakazah dengan materi dan metode tertentu. Jadi dilakukan seperti pengajian kayak gitu, lah kayak mengkaji Islam. Nah, kemudian diberikan nanti pada saat pengkajian Islam itu materi dan metode-metode tertentu. Jadi kalau dalam pembinaan ini dia lah, dia tidak sekedar transfer ilmu agama Islam kepada orang yang bersangkutan, tapi juga di dicek kayak gitu, nah bagaimana setelah dia diberikan ilmu Islam tadi. nanti dicek bagaimana pengaplikasian dia dalam kehidupan sehari-hari apakah benar-benar sudah dia laksanakan ataukah belum jadi itu yang bedanya pembinaan dengan pengajian biasa deh lah, kalau pengajian biasa kan istilah kata datang gitu kan ke majelis kemudian kita mendengarkan uh, ilmu agama tadi nah itu kalau sudah dalam kehidupan sehari-harinya nggak tahu lagi deh apakah nanti dia akan melaksanakan ilmu yang dia Dapatkan dari pengajian tersebut ataukah memang sekedar lewat aja lah Pengajian tadi itu Itu bedanya pembinaan dengan pengajian pengajian biasa Jadi kalau dibina itu memang kita Betul-betul Apa ya Istilah kata e, Di cross check gitu kan Apakah memang sudah selaras nih Apa yang sudah dikaji ke, e, Tentang ilmu Islam tadilah Selaras dengan Arah berpikir dan perbuatannya atau belum sama dengan yang dilakukan Rasulullah pun seperti itu kemudian yang kedua pembinaan umat atau taskib jama'i untuk terbentuknya pendapat masyarakat tentang Islam jadi umat umat juga dibina ya, umat juga diberikan, jadi kalau pembinaan atau halakah murakazah tadi mungkin skalanya apa ya istilah kata itu berkelompok gitu deh lah misalnya dalam satu kelompok itu ada lima orang tapi kalau pembinaan umat di sini artinya kan umat secara umum bisa jadi memang dalam skala jumlah umat yang besar nanti dilakukan pembinaan ini misalnya lewat tablik akbar misalnya lah uh, dakwahnya itu sampaikan lewat aplik Akbar atau seperti training training gitu kan training keislaman Nah kenapa perlu dilakukan seperti itu agar memang umat juga mm, agar memang semakin cepat gitu kan dukungan umat ini terhadap tidak hanya bahkan kalau kita harapkanlah umat tidak hanya sekedar mendukung tapi turut memang berjuang dalam perjuangan dakwah Islam tadilah yang untuk melanjutkan kehidupan Islam. Supaya memang terbentuk pendapat pendapat masyarakat tentang Islam. <tuh> Jadi memang akhirnya mereka-mereka nanti sependapat gitu kan dengan dengan dakwah yang kita berikan. Oh iya ya. Jadi nanti tujuannya ya, agar terbentuk pendapat di tengah-tengah masyarakat itu tentang Islam. Oh iya ya hari ini, ternyata hukum Islam itu tidak diterapkan secara menyeluruh. Ternyata problematika, eh, kok banyak masalah hari ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Oh ternyata Islam itu tidak diterapkan ya secara total dalam kehidupan kita. Jadi mereka akhirnya membuat Apa, bukan membuat ya. Mereka akhirnya sependapat gitu kan dengan dakwah yang kita sampaikan. Kemudian, pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran tubuh jamaah atau tan tanmiyatul izmi al hizab yang membuat kegiatan pengkaderan dan pembinaan umum dapat dilakukan dengan kelebih intensif hingga terbentuk kekuatan politik. Jadi, nantilah ketika umat itu di bukan diberikan dakwah lah bahasanya ketika kita dakwah itu tengah sampai gitu kan kepada umat maka kita juga akan mengajak mereka gitu kan untuk bergabung bersama-sama mereka bersama-sama para pengemban dakwah yang telah telah dulu masuk dalam perjuangan dakwah Islam ini sehingga di sini terjadilah pembesaran tubuh jamaah dakwah tadi sehingga kekuatan politiknya semakin besar nah itu Ding mohon maaf, di sini ada keponakan jua yang kita kegiatan pengkaderan itulah kegiatan keanggotaan gitu kan. Nah, kemudian pembinaan tadilah pembinaan Islam tadi akhirnya kita bisa melakukannya lebih intensif. Artinya kan lebih lebih sungguh-sungguh lagi, lebih gencar lagi gitu kan berdakwah kepada masyarakat. hingga nanti terbentuk kekuatan politik. Jadi semakin semakin dikenal dakwah itu di tengah-tengah masyarakat, semakin semakin besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, akhirnya nanti kekuatan politis itu semakin kuat. Nah, jadi dakwahnya nanti kemudian setelah nanti dilakukan ya metode-metode dakwah ini dilakukan pembinaan kepada para kader, deh lah, kemudian kepada umat secara umum, lalu tubuh jamaah ini semakin besar, maksudnya semakin banyak gitu kan orang-orang yang turut berjuang dalam dakwah ini untuk menegakkan syariat dan hilafah, maka nanti semakin cepat uh, kita akan menuju penegakan syariat hilafah ini. Jadi penegakan syariah dan hilafah memerlukan kekuatan politik. Nah, apa sih kekuatan politik yang dimaksud di sini ya? Apakah kekuatan politik yang uh, apa namanya? Seperti yang kita kenal hari ini, adalah apa-apa, apa-apa misalnya uh, serba dikaitkan dengan politik. Misalnya politik sehari ini tuh kayak kesannya tuh kayak kotor banget gitulah. Banyak para politisi misalnya korupsi dan sebagainya tidak seperti itu Kekuatan politik di dalam Islam itu adalah Sejumlah umat yang memiliki kesadaran politik Islam Yakni kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan syariah Islam Jadi kekuatan politik umat Islam itu adalah Kesadaran mereka gitu kan Kesadaran Oh mereka ini sadar bahwa mereka itu E, harus diatur dengan syariah Islam. Nah, semakin banyak masyarakat yang sadar, artinya kekuatan politiknya itu semakin kuat, semakin dekat dengan syariah dan hilafah itu tadi. tegaklah di muka bumi atas pertolongannya Allah juga. Nah, maka di sini harus ada upaya penyadaran masyarakat secara terus-menerus yang dilakukan oleh kader. Jadi orang-orang yang sudah tergabung dalam jamaah dakwah tadi, mereka E, harus berupaya dengan sungguh-sungguh, adalah -sungguh, de untuk menyadarkan masyarakat supaya memang semakin banyak masyarakat yang tersadarkan dengan pentingnya atau urgensnya penegakan syariah dan hilafah ini bagi e, kondisi umat hari ini. Makin banyak kader, makin makin banyak orang-orang yang terlibat Deklah maksudnya di sini terlibat dalam perjuangan dakwah makin cepat kesadaran terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin cepat terwujud. Benar saja Deklah karena semakin banyak orang yang tergabung di dalamnya kan artinya semakin banyak tuh yang berdakwah. Semakin banyak yang akan memberikan penyadaran kepada masyarakat. Nah, semakin semakin besar Deklah pengaruh dakwah itu semakin banyak umat yang juga turut ingin bergabung atau semakin banyak umat yang tersadarkan karena uh, dakwah Islam itu terus menerus disebarluaskan nah, dakwah Islam ke arah uh, melanjutkan kehidupan Islam tadi, dek lah. Nah, jadi kita juga harus mengetahui dek lah bagaimana sih karakter dakwahnya Rasulullah supaya waktunya, memang uh, dakwah tadi, insya Allah berhasil gitu kan? Karena kita meneladani Rasulullah. Jadi karakter dakwah Rasulullah itu pertama fikriyah. Jadi yang jadi fikriyah itu adalah melalui perubahan pemikiran. Jadi yang di diub, diubah anggapannya diubah lah. jadi yang perlu diperbaiki dari umat itu adalah perubahan pemikiran. Yang tadinya mereka pemikirannya misalnya bebas gitu kan mau sebebas-bebasnya dalam hidupnya seakan-akan ya ada masalah Hai melakukan perbuatan dosa misalnya kemudian kita ubah menjadi pemikiran yang Islami itu karena kan Rasulullah dulu pun dakwahnya juga merubah pemikirannya masyarakat jahiliyah yang namanya jahil tuh dia lah artinya bodoh dia lah dulu itu kan luar biasa kebiasaan kebiasaan masyarakat jahiliyah itu luar biasa buruknya maksud kakak ada yang Nanti bisa pian cek deh bagaimana uh, Kebiasaan Masyarakat jahiliyah itu Luar biasa parahnya Jadi yang beliau lakukan adalah Merubah pemikiran mereka dengan dakwah Kemudian yang kedua Karakternya adalah sia-sia Sia-sia tadi artinya politis Karena akar masalah umat adalah persoalan politik nah, Jadi memang Ranahnya kepenyadaran Politik tadilah kepada umat Rasulullah pun juga Seperti itu Tapi kalau bedanya dengan Rasulullah kan dulu memang Rasulullah ini hidup dalam keadaan yang memang masyarakatnya itu kan banyak yang belum berislam di masih banyak yang jahiliah yang istilah kata menyembah-nyembah berhala. Nah, tapi kan pada akhirnya beliau juga nah karena karena Rasulullah pun dulu ya walaupun pada awalnya beliau mengajak untuk mentauhidkan Allah gitu kan, tapi beliau juga mengajak eh, beliau juga mengajak para kabilah itu pertama-tama untuk berislam daerah setelah itu para kabilah ini mereka menyerah ada memang kabilah dari suku Aus dan Hajraj nah mereka ini menyerahkan kekuasaan daerah mereka untuk diatur dengan aturan Islam artinya kan ada sisi politisnya juga dakwah Rasulullah nah begitupun dengan dakwah hari ini harus politis karena kan akar masalah umat hari ini tidak diterapkan sistem Islam tadi yang mengatur perkara sesama manusia dalam aspek pemerintahan gitu ya aspek politik pendidikan dan sebagainya kemudian karakter dakwah Rasulullah yang ketiga adalah gauir anif non kekerasan tapi tidak berarti tidak mengajarkan jihad jadi tidak boleh tuh yang namanya di dalam dakwah itu Misalnya kalau orang nggak menerima dakwah kita, misalnya harus ditembak atau bagaimana, dealah tidak Rasulullah tidak sama sekali mengajarkan saat beliau berdakwah itu dengan kekerasan atau dengan memukuli orang yang tidak menerima dakwah, misalnya tidak seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan tentang jihad ya, jihad tadi tetap di sampaikan ke tengah-tengah umat, tapi kan berjihad di sini hanya bisa dilakukan kalau sudah ada negara hilafahnya. Nah, karena kan tujuan tujuan jihad itu adalah untuk untuk e menyebarluaskan dakwah Islam itu ke tengah-tengah masyarakat, untuk menahlukkan negeri-negeri yang memang belum tergabung di dalam negara Islam, agar memang mem membebaskan membebaskan negara mereka. dari sistem atau aturan-aturan yang kufur atau tidak berasal dari Islam itu tujuan jihad sebenarnya. Jadi tetap diajarkan juga bagaimana berjihad itu tapi tidak bisa dilakukan saat ini karena memang belum ada negaranya. Kemudian karakter dakwah Rasulullah yang berikutnya adalah alamian universal atau mendunia. Jadi jadi dakwahnya itu harus disebarluaskan de, lah, ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Banjarmasin saja misalnya, atau di, alhamdulillah kakak lagi Meriga gila. Tidak hanya di Jakarta saja misalnya, tapi memang mendunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan sebagainya. Karena kan ini, karena yang merasakan problematika hari ini itu kan tidak hanya di Indonesia adalah, tapi memang di seluruh negeri kaum muslimin sehingga dawuh itu harus disebar ke seluruh penjuru dunia. Jamaah dakwahnya itu harus tersebar deh lah di negeri kaum muslimin. Kemudian karakter dakwah berikutnya adalah asasian, mendasar untuk penyelesaian menyeluruh. Jadi harus mendasar sifatnya. Karena kan yang jadi problematika utama umat hari ini adalah tidak diterapkan Islam dalam kehidupan. Jadi eh uh, intinya dasarnya tuh apa gerang yang bermasalah hari ini gitu kan. Nah, itu dasarnya. Nah, kemudian dakwah. Nah, dakwah seperti ini perlu waktu kesabaran dan istiqomah. Jadi yang namanya dakwah ini kan gawiannya ngomong deh lah. Nah, Ya namanya ngomong ini ya kadang-kadang berbagai macam juga respon dakwah di tengah-tengah masyarakat jadi memang perlu waktu tidak sebentar memang Rasulullah saja kan berdakwah selama 13 tahun lamanya gitu kan sekelas Rasulullah lah apalagi kita yang manusia biasa nih jadi memang perlu waktu kita juga harus sabar gitu kan terhadap ujian-ujian dakwah dan yang paling penting adalah Istiqomah kita tetap tetap dan terus menerus mendakwahkan islam sampai akhir hayat insyaallah islam kembali tegak islam didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat sebagai ideologi tanpa kekerasan dan diterapkan sebagaimana dicontohkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah islam itu dia didakwahkan tanpa kekerasan karena rasulullah sendiri tidak pernah berdakwah itu dengan kekerasan islam Jadi kalau walaupun dakwah tadi tidak dilakukan dengan kekerasan, dengan izin Allah gitu kan, pertolongan Allah berupa tegaknya Islam di muka bumi akan segera terwujud karena kita mengikuti caranya Rasulullah berdakwah tanpa kekerasan. Nah, yang apa yang kita perlu, perlu lakukan hari ini, yaitu pertama kesediaan untuk, berda, untuk turut berdakwah. Jadi kita berupaya ber, kita berupaya untuk bersedia gitu kan untuk turut berdakwah. Karena tidak ada upaya lain deh eh, untuk eh, istilah kata menyelesaikan problematika umat hari ini selain dengan cara berdakwah. Karena dakwah itu juga aktivitasnya para nabi juga deh lah. Rasulullah juga mengajarkan berdakwah para sahabat nabi juga berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah kita kita turut kita sama halnya beraktivitas seperti uh, Rasulullah dan para sahabat, kemudian juga kaum muslimin terdahululah Nah, kenapa kita harus sedia untuk berdakwah? Karena dakwah tadi adalah kewajiban, nah wajib deh lah uh, bagi setiap muslim dan amal yang sangat mulia. Jadi, masya Allah gitu kan istilahnya. omongan siapa sih yang lebih baik daripada seorang pendakwah gitu kan karena dia merupakan amal perbuatan yang sangat mulia, sekaligus amat penting amat sangat penting untuk menegakkan kembali izul atau kemuliaan islam lah walum wa, wa, wa muslimin nah, jadi eh, apa namanya penting sekali dakwah tadi untuk menegakkan kejayaan islam lah Kemudian dakwah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun anda berada sesuai dengan kemampuan. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk dakwah bisa atau per, harus kita lakukan dimanapun kita berada, kapanpun kita di sana ada peluang dakwah maka harus kita laksanakan. Terlebih lagi lah misalnya di masa COVID-19 sekarang, di masa pandemi sekarang gitu kan, kan tidak memungkinkan tuh kita. Uh, berdakwah secara bertatap muka lah, apalagi yang misalnya kawasannya sedang zona hitam atau zona merah maka masih tetap bisa kita berdakwah alhamdulillah kita sekarang dipermudah dengan sosmed eh dengan sosmed dengan teknologi yang canggih maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah dakwah masih bisa kita lakukan dengan uh, kecanggihan teknologi hari ini walaupun memang kondisi hari ini belum memungkinkan untuk secara bertatap bertatap muka secara langsung atau berbicara secara langsung kepada umat. Jadi kemampuan harus ditingkatkan melalui pembinaan. Jadi baga bagaimana agar lancar nih ya, ya dakwahnya, misalnya, misalnya kita ada alasan, alasan nih misalnya, aduh kada mampu kai berdakwah, misalnya ilmu ulun masih kurang. Nah maka ikutlah di sini pembinaan agar agar apa namanya kita semakin meningkat gitu kan pemahaman Islam kita jadi semakin sering gitu kan ikut pembinaan gitu kan kemudian semakin bertambah Sakofa atau pemahaman Islam kita insya Allah akan semakin memudahkan kita nantinya terjun ke masyarakat untuk berdakwah nah jadi sebenarnya tidak ada alasan gitu kan untuk kita tidak bersedia untuk berdakwah nah Jadi Allah itu pasti menolong kita. Menolong para pengaman dakwah. Yang mana kan memang dakwah kita ini memang untuk melanjutkan kehidupan Islam. Adalah untuk menerapkan aturan Islam tadi, aturan-aturannya Allah, hukum-hukumnya Allah dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jadi insya Allah Allah pasti akan menolong kita. Karena tujuan kita mulia gitu kan untuk menolong agamanya Allah juga. Jadi pada surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya dia akan menolong kalian dan meneguh, meneguhkan kedudukan kalian." Jadi, ketika kita gitu kan di sini apa bahasanya lah eh ber ber bertekad gitu kan berkomitmen untuk menolong agamanya Allah, maka yakinlah Allah itu akan Menolong kita juga. Akan Allah permudah segala urusan kita. Karena Allah sudah berjanji. Barang siapa yang menolong agama Allah. Akan Allah janjikan. Bahwa Allah akan menolong kita. Dan akan meneguhkan kedudukan kita. Jadi Masya Allah. Allah itu. Istilah kata. Tidak akan pernah menyalahi janjinya. Apalagi dalam. Uh, hal. Hal. aktivitas sehari-hari kita itu disibukkan dengan menolong agamanya Allah dengan berdakwah tadi dek jadi kakak mengajak adek Ika mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dalam perjuangan dakwah Islam ini ya dek ya Amin ya robbal alamin karena memang kita di sini sama-sama uh, gitu kan peduli kepada kondisi umat hari ini karena juga dakwah ini aktivitas warisan dari para nabi, dealah. Jadi mumpung nih Allah beri kesempatan gitu kan kepada kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk uh, masih ber bisa bernafas, dealah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Kepada kita agar menjadi penolong Agamanya Allah Nah itu deh lah dulu dari penyampaian hari ini Kalau ada pertanyaan atau tanggapan Silahkan pian sampaikan pia lah Kakak minta rela Benar kemalaman banar mengirimi voice note nya Kakak akhiri dululah Terima kasih Terima kasih atas perhatian ade. kita akhiri dengan istiqfar tiga kali doa kafarat majlis dan hamdalah astaghfirullahi astaghfirullahi azim astaghfirullahi azim subhanaku subhanakallahu mawabihamdika asyhadu alla ilahaillahanta astaghfiruka wa tabillahi walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh